0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huk
1: og Lotte Andersen.
0: Dagens udsendelse handler om regeringens udspil til barnets lov. Vi vil forsøge at blive klogere på, hvad barnets lov egentlig handler om, og hvilke ændringer, der er på vej. Og så vil vi kigge på, om loven er udtryk for et nyt børnesyn, eller måske lige frem et paradigmeskifte i socialt arbejde.
2: Det her er en værdikamp, altså mere at sætte børnene først. Ligeså vel som der har været nogle værdikampe i forhold til det også at give kvinder ret til at kunne hvad hedder det, tage på krisecenter. Og, øhm, og den bevægelse, der har været i, i lovgivningen øh, i en lang række år, øh, med at vi skulle inddrage børn, og man har tillagt børn flere rettigheder, der tror jeg simpelthen, at der er, er brug for øh, endnu mere, at vi simpelthen, for at vi i praksis også kan, kan udleve det, og kan, kan give børn den, den helt særlige status, at, øh, at, øh, at de er børn øh, i deres egen ret, øh, fordi sådan som det er i dag, der, der tænker vi i langt de fleste tilfælde, at forældrene kan, kan, kan udmynde børns status, parstatus. Og sådan er det jo langt fra i, i alle tilfælde. Vi møder i Johannehuset børn og unge, hvor altså, der, der er interessekonflikt mellem børn og forældres interesser. Og jeg er jo klar over, at her taler vi også om en, 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 en gruppe af børn, som måske er de allermest udsatte, hvor det er problematisk, at man tænker børn og forældre som, som en enhed. Rigtig mange af de børn og unge, der kommer ind og døren, kender ikke til deres rettigheder. De ved heller ikke, hvordan de kan bruge dem, og så har de også ofte brug for at blive støttet i at bruge dem.
3: Det er er vigtigt at holde fast i, at her på det her tidspunkt er det stadigvæk et udspil. Og det betyder jo, at at vi stadigvæk ikke har et lovudkast. Vi har stadigvæk ikke rigtig set, hvordan de konkrete bestemmelser kommer til at se ud. Men hvis man skal prøve at beskrive, hvad der er forskellen på det udspil, som vi talte om for et år siden, og så det, der ligger nu, så lå der for et år siden et udspil i tre spor. Det var tre spor, der blev fremhævet, hvor vi altså ikke vidste så meget om de enkelte dele, men det var de tidlige anbringelser, det var barnets stemme og så var det efterværn. I dag ligger der et udspil med 43 punkter i, og her er selvfølgelig mange flere ting, der er kommet med. Og hvis man så skal sammenligne kan man sige, at det er sådan umiddelbart ser ud til, at sporet fylder mindre, øh, end det gjorde for et år siden. Øh, men til gengæld, så fylder indsatser og sanktioner i forhold til børn i familier med ikke vestlig baggrund mere. Jeg kan sige, at hvis man kigger på, på de her 43 punkter, så, øh, så synes jeg, de bliver præg af ren. Form-mæssigt. At der arbejdes med nogle nye begreber øh, Som egentlig kan være meget forfriskende og spændende at se hvad de kan byde på Det er fx sådan noget som second opinion øh, som, øh, som ser ud til at få en ny betydning
4: Noget af det som jeg kan blive bekymret over Det er når vi snakker inddragelse af børn Og medbestemmelse af børn Nu, nu nævner de det deres introduktion til udspil Det her med at det her det er en værdikamp Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at det er en værdikamp i forhold til, at, at vi skal gøre noget mere. Der skal, vi skal anbringe vores statsminister, hvor ude at sige i sin nytårssel, at vi skal anbragt flere børn, også tvangsanbringelse så vi har adoptioner på spil. Når vi så i lovudspillet taler omkring det her med medbestemmelser og barnets stemme, så er det jo alt sammen lagt over i eksemplificeringer, hvor barnet har ret til at sige nej tak til samvær. Barnet har ret til at blive bedt om at blive anbragt. Barnet har ret til de her ting, men hvad nu hvis barnet kommer og siger, at jeg vil faktisk gerne have mere samvær med mine forældre, eller nej, jeg vil faktisk ikke anbringe, selvom vi tænker, det er det bedste. Hører vi så også barnets stemme? Så hvis vi i den her lovgivning skal have fokus på medbestemmelse, inddragelse, barnets stemme, så skal vi tage det alvorligt, og så skal vi gøre det hele vejen rundt, og ikke kun der, hvor det gør sig gældende i den værdikamp, som vores regering kæmper lige nu.
1: Selvom der endnu kun er tale om et lovudspil, så er det helt tydeligt, at der er tale om et i socialt arbejde med udsatte børn og deres familier. Regeringen taler lige frem om en værdikamp, hvor børn skal have flere rettigheder, også i de tilfælde, hvor det er på bekostning af forældrene. I denne udsendelse vil vi undersøge de potentialer og faldgrupper, der knytter sig til det styrkede børneperspektiv. Eller sagt med andre ord, så ønsker vi at diskutere, hvad det betyder for barnet og de relevante indsatser, om vi indlægger et børne- eller et familieperspektiv på sagen. Hvor det er muligt at gøre begge dele, og hvor der kan være dilemmaer. Og til at hjælpe os med det, har vi inviteret en jurist, en forsker og en praktiker, som alle har beskæftiget sig med børn og familier i udsatte positioner. Vi taler med jurist og P.H.D. Ida Marie Let Svendsen. Hun
0: forsker og underviser i myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge på Københavns Professionshøjskole og har blandt andet bidraget til antologien Den svære beslutning, der sammenfatter erfaringerne fra et forskningsprojekt om anbringelse af børn og unge. Velkommen, Ida Marie. Tak for det. Og vi taler med socialrådgiver Jette Wilhelmsen, som er leder af Joanna Huset, Danmarks første krisecenter for børn og unge. Velkommen til, Jette. Tak for det. Vi har også besøg af lektor, socialredgiver, familieterapeut og kant sok Susie Nielsen fra Københavns Professionshøjskole. Også velkommen til dig, Susi. Tak for
1: det. Inden vi går i gang med at diskutere lovespillet, så skal vi måske lige blive lidt klogere på, hvad loven egentlig handler om.
0: Ja, så lad os lige starte med at høre Ida Marie Let Svendsen fortælle lidt om lovespillets elementer.
3: Altså, øh, det her med barnets stemme øh, har jo hele tiden været et vigtigt spor, og det har virkelig også fået meget... Stor plads i udspillet på den måde At at, Den her nye Altså forslaget om At at parts repræsentations Eller hvad hedder det Parts status For børn fremover skal være Noget de får fra 10 år Har fået En meget central plads det er den ene måde, at, at det bliver sat igennem på i udspillet, så, og så er der også nogle, nogle øh, de her krav om, at, at børn skal kunne kræve en second opinion. Øh, og så altså kræver at kunne forelægge øh, afgørelser om hjemgivelse blandt andet øh, fra ankestyrelsen øh, Og der er faktisk også kommet for de børn, der, eller der kommer for de børn, som er under 10 år, øh, der kommer nogle. Øh, der er i hvert fald foreslået her nogle regler om, at de øh, mennesker, som er omkring børnene, som kan være støtteperson, som kan være øh, advokaten, og som bare så også kan være plejefamilien, øh, at de vil have mulighed for at forelægge øh, spørgsmål om blandt andet hjemgivelse for, for anke i form af sådan en separat Det er jo også en måde at, at lade børn, barnets stemme fylde på. Men, men det, der særligt har, har været fokus på, det har været den her partstatus. Æh, når man ser lidt nærmere på, hvad der står om den Så, øh, så er det meget øh, klagedag, der bliver peget på Altså det, det ser ud til, at det bliver en ændring af de gældende regler i, i serviceloven Der bliver flyttet over til den her nye lov øh, Og så bliver aldersgrænsen bare sat ned til 10 på, på reglerne om klagedag. Det jeg kan blive lidt tvivl om, det er, at vi har jo også nogle regler om om, øh, om partstatus i anbringelsesager fra 15 år i dag, altså der, hvor at den 15-årige, der ikke samtykker til en anbringelse, kan få øh, på sagen øh, indbragt for børne- og udevalget. Og spørgsmålet er, om den aldersgrænse også vil blive sat ned. Det er jeg faktisk i tvivl om, når jeg læser udspillet. Øhm, en måde, som man i udspillet også arbejder med børneinddragelse på, det er jo ved at skrive, tydeliggøre, at barnet har ret til at bede om nogle ting. Udover barnet er ret, får få øget ret til second opinion fra Ankersjøsen, så, så står der også, at børn vil få ret til, og det bliver skrevet i loven, at de har ret til at bede om øh, en permanent anbringelse. Bede om at blive hjemmegivet. Bede om ikke at komme hjem til deres forældre. Spørgsmålet er, hvad, hvad betyder det der med at bede om? Og hvordan, øh, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man udfolde det i praksis sammen med de her børn? Fordi nogle af dem vil formentlig bede om noget, som de, når de bliver voksne. Æ, ikke nødvendigvis synes var så smart Æm, så, øm, så det kræver en stor faglighed at, 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 at udfylde den her form for meget ambitiøse øm, regler Æm, Jeg tror godt det kan lade sig gøre Men det vil kræve rigtig meget af de medarbejdere der sidder i de forskellige mange myndigheder der er på området. Og, og det her, det, det vi taler om nu, det er bare, hvor, hvor utrolig vigtigt det er i det her, når, når vi ser lovbestemmelserne, at der bliver skabt en klarhed om de aldersgrænser, der gælder i dag. Æh, fordi, øh, eller øh, de, der skal gælde fremover. Fordi, som det er nu. Så er det lidt rodet. Noget får man når man er 10 år Noget får man når man er 12 år Noget får man når man er 15 år Og noget får man igen når man er 16 år Så der er mange aldersgrænser og meget sådan forskellige regler i dag Så man kan sige at Med barnets lov må man håbe At man får en lidt mere klarhed over Hvad det er man kan
0: for de forskellige aldersgrænser Så lovspillet ligger altså op til At børnene høres mere Også i forhold til gennemgribende foranstaltninger Som f.eks. anbringelse men er børn i stand til at træffe beslutninger om forhold, der kan få stor betydning for resten af deres liv? Og hvad skal der egentlig til, for at de er i stand til at bidrage til så vigtige beslutninger?
1: Det har vi talt med vores eksperter om, for at høre, hvad de tænker, at børn er i stand til at bestemme, og hvordan de bør inddrages.
3: Noget af det, som lovforslaget måske ikke eller, eller måske ikke har så meget med om, det er, hvad er det så børnene selv kan vælge? Hvad er det, hvad er det den der ret? til inddragelse egentlig kan komme til at betyde der, der er der jo peget meget klart på fra børnenes side af de tidligere anbragte blandt andet at og også andre børn som udsættes for foranstaltninger i det offentlige, at det der med at have mere indholdsmæssige rettigheder til at vælge hvad er det for en kontaktperson man gerne vil have ikke? Hvad, øh, hvem er det der skal yde den støtte man får altså den form for rettigheder vil nok være rigtig øh, Ønskværdige, tror jeg Og, og selvfølgelig sværere, fordi for kommunerne Der gerne vil styre området og styre økonomien Kan der være alle mulige gode grunde til Og, og måske også kan have, kan have indvendinger mod en bestemt kontaktperson Eller en bestemt aflæsning familie Fordi et eller andet er med dem øhm, der, kan, der kan det jo være svært Men, men det kan give børnene en ret, som indholdsmæssigt er lidt stærkere End bare få ret til at, at Klage til ankestyrelsen. Ankestyrelsen har lige nu her I begyndelsen af 2021 øh, er udgivet faktisk en hel del undersøgelser Lige præcis om hvordan børn Oplever sig inddraget Både i, i den kommunale sagsbehandling Men også hos øh, ankestyrelsen og, og i retterne Og det er meget interessant at se Hvor forskelligt øh, det er Børn oplever øh, at blive inddraget Og det er fra barn til barn Det er ikke nødvendigvis kun fordi at Kommunerne gør det dårligt Eller Ankestyrelsen gør det dårligt Det er fordi øh, børn er meget forskellige Og nogle børn vil gerne inddrages meget Og nogle vil ikke nødvendigvis særlig gerne af det, og vil måske gerne Egentlig behandles på en lidt øh, Mere omsorgsfuld måde Eller mere hensynsagende måde Og der kan man så sige at børnerådet jo øh, Med, med henvisning til børnekommissionen Henviser på hvad skal vi øh, Med de aldersgrænser øh, I virkeligheden så burde vi have en, en større grad af, af, af konkret vurdering Fordi børn ikke er ens Og det er en, måske også en af de ting Jeg tænker når jeg læser udspillet at det, det ser ud som om at børn er ens Men, men børn er jo lige så forskellige som voksne er og, og det vil sige, at nogle 10-årige, de kan måske godt håndtere det her, hvor andre måske kan have svære ved det. Og der tænker jeg, at den nye børneinddragelses bliver rigtig vigtig. Jeg er selvfølgelig ked af at se, at det ser ud til, at professionshøjskolerne ikke er inddraget i det. Det er rigtig ærgerligt. Også fordi, at professionshøjskolerne faktisk har lavet en rigtig spændende forskning på det her område de senere år. Blandt andet en bog for nylig af Ankarine Henriksen om anbringelse på Sikre Institution og det store Vibaso projekt i begge sammenhæng er der udviklet modeller for børneinddragelse som tager højde for at børn er forskellige når vi får de her mere automatiske regler øh, så, øh, og mere sådan objektive kriterier, ikke 10 år og, og hvad der nu er at og andre grænser altså, så, så, så der, der kan det det der konkrete skøn måske have det lidt svært og, øh, og der tænker jeg bare, at, at vi har at vi faktisk en del at bidrage med, øh, også i forhold til, hvordan man konkret i den konkrete situation kan sikre, at den inddragelse, som loven nu vil indføre, også bliver øh, reel og bliver oplevet som reel. Den her form for regler, som udspil lægger op til i forhold til barnets stemme kommer til at kræve rigtig meget af både socialgiverne og alle de andre. Øh, aktører på området Det kræver faglighed og viden Og derfor tager jeg også øh, til min store tilfredshed At man overvejer at lave en, en uddannelse. Øh, men det kræver viden Altså det er ikke bare lige at gøre øh, Noget af det som de der nye undersøgelser Fra Ankestyrelsen og som også vores egen undersøgelser Har vist det er At øh, børn øh, jo øh, Det er ikke nok at blive hørt Altså det, man skal også gøre Det man hører og, øh, og det kan være svært i de her sager Fordi øh, Det er ikke nødvendigvis at barns interesse at blive hjemgivet, selvom barnet ønsker at at komme hjem til sin mor og far Så så inddragelse i de her sager, det er rigtig svært
4: Hvis vi stiller spørgsmålet, øh, ved børn altid, hvad der er bedst for dem selv? Det ved børn ikke altid, det ved voksne heller ikke altid, især deltid, når vi er i, vi er i krise. Det betyder ikke, at, at vi ikke skal inddrage dem alligevel og tage det viden med i, øh, i forløbet, som der, som der giver mening, og de skal naturligvis høres. Inddragelse er jo ikke det samme som medbestemmelser, nødvendigvis. Vi har jo et ønske om også med den her nye lov, at barnet skal i højere grad skal have en form for medbestemmelse, og der, der tænker jeg, at der kan være et kæmpestort ansvar for de her børn, men det er ikke ens med, at inddragelse nødvendigvis altid betyder, at man får lov at træffe den beslutning.
2: Jeg tænker ikke, det handler om, at børn altid ved, hvad der er bedst. Jeg tænker, det handler om, at børn har noget særlig viden omkring sig selv, og de ligger inde med en viden, som vi er er meget afhængige af at få, få adgang til os, øh, hvis vi skal kunne øh, træffe de, det, de bedste øh, beslutninger i, i barnets liv og i familiens liv. Øhm, og så er det klart, at det så med, 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 med alder øh, øh, vil, vil autonomien også stige, så når vi har med en, en 11, 12, 13-årig at gøre, jamen så er det jo børn øh, også særligt, når det er børn, der der har levet i familier, øh, hvor der har været rigtig meget belastning øh, eller vold, øh, andre øh, overgreb eller, eller misbrug, jamen så er der nogle børn, som også har en særlig modenhed omkring kan man sige, øh, noget af det, de har oplevet, som jeg tænker er utrolig vigtigt at, at lytte til og være nysgerrig på. Øh, og det skal indgå i de beslutninger, man tager. Og sådan som jeg ser det i dag, derfor hvor jeg kan man sige, står, hvor vi jo også får indblik i børnene, så er vi at være bisidere, eller vi hjælper børnene med at få agtindsigt, at der er det meget, meget vanskeligt at se, hvilken vægt øh, børnene stemme får. Altså, hvad tillægger man det, børn siger i dag? Øh, det, er meget, øh, det, er meget, øh, det er meget utydeligt, øh, og samtidig er det egentlig også utydeligt, det samme gælder egentlig forældrene. Jamen, hvad er det egentlig, når forældrene siger noget over for det, som for, øh, børnene siger? Hvordan, hvordan tillægger man forældrenes stemmevægt, og hvordan lægger man børnene det er meget, så de her analyser af, hvad der er der egentlig, hvad der er for nogle oplysninger, man får ind i en sag, det er vanskeligt at se i dag. Noget af det, vi spiller ind med, det er, at vi synes, at det er en rigtig god idé, at man giver børn fuld par på lige fod med forældrene, og at man, man så kan man sige, der i også bliver tvunget til og hver gang at tage stilling til Øh, hvordan kan man sige, hvordan barnet ligesom optræder øh, i sin egen sag. Øh, noget af det, som, som vi blandt andet kan se øh, inde i, i Joannehuset, det er, at, øh, at når et barn kommer og fortæller noget øh, til en, en sagsbehandler, for eksempel, jeg har det rigtig svært derhjemme, jeg vil gerne øh, bo et andet sted, jamen så, så betragter man det egentlig ikke som øh, en ansøgning. Øh, det, at barnet kommer og siger, jeg vil gerne bo et andet sted, jeg vil gerne anbringes, det behandles ikke i dag som en ansøgning. Og dermed jo heller ikke, at man træffer en afgørelse over for barnet. Og det tænker vi er, 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 hvad det, er problematisk. Og dermed jo heller ikke kan man sige, de øh, rettigheder, der følger med, det at være par, der for eksempel så også kan, kan påklage en, en, en afgørelse. Så det er, at barnet i, i dag sidder og er meget uenigt med en sagsbehandler. Det er, at et bar, en 9-årig barn måske sidder og, og giver udtryk for nogle meget stærke øh, hvad hedder det, holdninger, eller nogle meget stærke følelser omkring noget, det, det bliver i dag ikke betragtet som kan man sige, et, det samme, som hvis det var en voksen, der, der sidder og, og, og ydrer sig i, i sin sag. Og det, øh, det, det ser vi som problematisk. I dag, øh, i den praksis, som jeg kender, der er det meget utydeligt, hvad det er, øh, hvilken vægt øh, barnets stemme tillægges. Og det er jo også, kan man sige, for børn at være, kan man sige, en øh, deltag på den måde, når det er, de går ind og siger, og det er jo ofte, kan man sige, nogle... Nogle meget, kan man sige, øh, følsomme ting, øh, og også jo børn, der er ambivalente øh, og også har, uanset kan man sige, at de siger nogle, nogle, nogle ting omkring deres forældre, jo og også har en kærlighed til de her forældre. Så derfor tænker jeg, at det er vigtigt, at vi tager meget hånd omkring børnene, og også holder dem i hånden. Dels at de har en, en, en sagsbehandler, en, en socialrådgiver, som er meget tydelig i forhold til, jamen, hvilken betydning får det her, øh, du fortæller, hvordan bruger vi det, men også at barnet har en bisider, for eksempel at børn har ret til bisider. Vi skal have meget mere fokus på, at socialrådgiverne skal være øh, i stand til at kunne fortælle, hvad er en bisider. For det er jo ikke nok, at man oplyser barnet om, at man har en ret til en bisider, men også, øh, at, at de har et, et, et ordentligt grundlag at vælge til eller fra på.
4: Hvis et barn kommer og giver udtryk for, at det vil anbringes væk fra familien, så tænker jeg jo det første, man skal gøre, det er jo at se det seriøst. Og så skal man jo undersøge sammen med barnet, hvad er det her et udtryk for. Øh, for det kan jeg. godt være, at det er et udtryk for, at barnet rent faktisk skal anbringes. Det kan også være, at det er et udtryk for, at der er et problematik i familien, som barnet ikke kan se, ikke kan se hvordan det skal løses. Så det er det ligesom tyrt til, at så skal jeg væk. Men ved at undersøge det, ved at være nysgerrig, ved at gå med, kan det også være, man kan finde ud af, at der er faktisk noget, der kan løses i den her familie, så barnet ikke længere ønsker at blive anbragt. Det behøver ikke at være så stort, men for barnet kan det være vældig stort, og det kan være det, man kan ty til at sige, så skal jeg også væk, så, så man ikke, så jeg siger ikke, at man skal tage barnet, og så skal det anbringes, men det der med at gå med og tage det seriøst og undersøge og kigge på, hvordan kan vi... Øh, hvordan kan vi arbejde sammen med barnet, og muligvis også sammen med familien omkring at få det her løs, så det ikke længere det er det den eneste løsningsforslag, som barnet ser, og i nogle tilfælde, så vil det være det løsningsforslag, som
2: der skal tages, men det ved man ikke umiddelbart, der skal man gå med. Og, og lige præcis som du siger der, øh, Susie, er jo det der med, at en del af det at tage barnet ud, alvorligt, er jo også, kan mm. man sige, at skabe refleksion sammen med barnet. Ikke? Yes. Mm. Øh, så så, så jeg, jeg er meget enig med dig, Susie, at det handler rigtig meget om at gå på opdagelse og være nysgerrig og gå med barnet, kan man sige, og samtidig også kan man sige, jo, bruge sin faglighed til også at oplyse barnet. Der er også ø- oplysninger, barnet ikke har, når ø- de har sådan et ønske. Ikke? Mm. Ja, jeg tror, det der sådan, det, der, det, der, sådan
4: at det, det nyeste, kan man sige, inden for metoden, det er der med the working alliance. Altså at man får lavet et eller andet, hvor det er skradsydet og hvor det giver mening, og vi har dem med i det omfang, som det giver mening, og det, med, det omfang, som børn også kan holde til at være med. Når vi måler på børns trivsel, så har vi jo haft en tradition for at måle på alle mulige ydre parametre, altså mm-hmm. deltager de i skolen, øh, møder de op, øh, hvad, hvad, der er mange ydre, men det vi faktisk ikke har spurgt om, det, det er, hvordan har du det? Fordi et af dig, der sidder et barn over i skolen hver evig eneste dag og egentlig ikke har noget fravær, men sidder bundulykkelig, mm-hmm. så det har været sådan nogle ydre omstændigheder, vi har målet på, i stedet for egentlig at kigge på, jamen, hvordan har du det? og gå åben til barnet, i stedet for at måle på de ydre parametre, og det har der jo været fokus på, eksempelvis med frikmuligt implementering af feedback-informed-treatment og andre forskellige metoder til det her. Ikke? Og det er jo noget, vi skal holde fast i det her, og få kigget på, hvad er det for noget, der omgiver barnet. Fordi et er, at vi kan gå ind og sige, om der er nogle forældre, der ikke har den rette forældreevne, men der er jo mange forskellige ting i spil, når vi, når vi kigger på det her. Så selvfølgelig det er det
2: yderst vigtigt at komme med konteksten op, og også i forbindelse med kultur og sådan noget meget mere bedst Ja, Jamen, jeg, tænker, det, altså, jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at vi kigger på alle årsager, altså, der kan være i, i et barns liv. Og der kan jo være også kan man sige udefra, det er jo ikke altid øh, at det hele kan man sige, udspringer fra familien, men der også kan være fra, ja, fra skoleforhold. Hvordan er det? Hvad er det for en, 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 en skolebarnet går i? Hvad er det for en klassebarn? Hvad er det for nogle hedder kammeratskaber? Hvad er det for nogle andre familiemedlemmer, der er øh, fritidsaktiviteter? Jeg tænker, det er virkelig vigtigt, at vi kigger bredt på, øh, på, på børnenes liv, og også på, hvad det er, der er, ligesom påvirker barnets trivsel.
1: Som Ida-Marie Lettsvendsen har fortalt, så ligger lovudspillet op til, at børn får ret til at bede om anbringelse uden for hjemmet, og de får også ret til at frabide sig samvær med deres forældre. Regeringen har da også flere gange understreget, at børn skal have flere rettigheder, også i de tilfælde, hvor det er på bekostning af forældrene. Og det bruger vi tid i praksis, hvor der har været fokus på forebyggelse og tidlig indsats, ud fra et ideal om at bevare familierne samlet så længe som muligt. Så børn får altså
0: styrkede rettigheder. Men hvad med forældrenes rettigheder? Er der nødvendigvis et modsætningsforhold mellem børn og forældres interesser? Eller er det muligt at bevare både et børneperspektiv og et familieperspektiv, når børn udsættes for omsorgsvigt i familien?
2: Noget af det, der er meget centralt her, øh, som jeg ser det, det er jo, at vi allerede i dag har en lovgivning, øh, paragraf 52, som er den, der hedder altså foranstaltningsparagrafen. Mm. At man altid skal vælge den eller de foranstaltninger, der er bedst egnet. Og jeg tænker her faktisk, man sige, for mig at se en, en, en problematik, som er ret vigtig også at, at, at lyse på, det er, at sådan som der bliver arbejdet ude i, i, i kommunerne, ude i praksis, er meget den her mindst indgribende tilgang stadigvæk, som er faktisk tået ud af loven øh, i forbindelse med barnets reform, der trådte i, i kraft øh, i 2011. Øh, og, øh, og det, at man, man ikke altid kan man sige, går åben til øh, en familie, til et barn, Men at man allerede har en en bestemt forestilling, en bestemte briller på, som siger, at det er bedst, at vi løser tingene i familien. Fordi sådan er det jo langt fra altid i langt de fleste tilfælde, kan man sige, har vi heldigvis børn og familier, hvor, hvor kan man sige, forældre, hvor tingene kan løses i hjemmet, men der er også de børn og de forældre, som, hvor man kan sige, der skal noget andet til. Sådan som jeg ser det nu lige, der har vi et sprogbrug, som taler om, at jamen, anbringelser, det virker ikke. Vi skal løse tingene i familien. Børn får det ikke bedre af at blive anbragt, men hvis vi taler om, hvordan, hvordan lykkes vi med vores, vores forebyggende foranstaltninger, det synes jeg også kunne være rigtig vigtigt at få kigget på. Jeg synes først og fremmest, det handler om, at vi altid må gå åbent til et hvert barn og en hvert forældre og hvert familie og se, jamen, hvad er der i spil her, og hvad er det, der har brug for?
4: Der hvor jeg kunne blive bekymret, eller i hvert fald stede spørgsmålstegn ved, det er det her med, at man vender, øh, man vender det om. Altså, vi har, det har hele tiden været komplekst, det her med hjælp og straf eller hjælp og kontrol. Og hvis man skal have en praksis, hvor vi ikke længere skal argumentere for, hvorfor at børn skal anbringes, men måske jeg skal vende den om, og så sige, at vi skal til at argumentere på, hvorfor de ikke skal anbringes. Det kunne jeg blive bekymret for, hvad for en praksis man ville, hvordan det ville kom til at udvikle sig med, med den øh, vending. Jeg kan næsten sammenligne det sådan lidt med, altså også vores strafferet, altså, hvor vi siger, at vi vil hellere have tre mordere, der går løs, end en, der sidder inden, som ikke har gjort det. Altså, er det her den anden? Jeg ved godt, det er sådan at sætte det på spidsen, men det er sådan de associationer, jeg får, når, det kommer til at, når man kommer til at vende praksis om på den måde.
2: Jeg går ikke så meget med på den der præmis. Altså jeg tænker jo, at, at vi skal væk fra det der anbringelse, eller ej, eller forhold eller imod, men at vi mere skal gå åbent til, sådan som det er i dag, ser vi jo et meget stærkt familiesyn. I, i, I forvaltningen Og det er jo også meget, meget problematisk At udgangspunktet er At man møder børn med at, 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 at Tæt på familien Fordi at, at i det har vi jo også allerede En, en forudtaget uh, holdning til Hvad der er, der er bedst for børn Jeg, 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 jeg mener at vi må have den præmis Der siger at vi lever op til det der står i loven i dag At vi altid skal vælge den Når de der er bedst egnet Og vi må gå åbent til det uanset Og så er det klart, at så skal vi have forskning, træk på forskning og den viden, vi har, ind i den måde, vi arbejder på. Men men, men præmissen må være, at vi altid skal gå åben til det, uanset hvad det er for et barn, eller hvad det er for en familie. Det handler også om, kan man sige, som forældre vil man jo også gerne se som, kan man sige, voksen, som ikke kun er forældre, men man også er noget i sin egen, altså i sig selv, og, og det gælder jo også børnene. Så det her med, at man... Man, øh, man ser børnene som en, altså en, meget, altså, som en klump, altså sådan en sådan klump med forældrene, og man ikke er i stand til, kan man sige, også at skille det ad, at man også er, er sin egen som barn. Det er der, vi ser på problematikkerne. Øh, det her, det er jo komplekst, og det er det jo også, når vi taler om, kan man sige, både det at kigge på en familie, at det er jo i mange tilfælde, der, er, er, der kan man sige, er der behov for, at vi ser familien som en helhed, men der er også brug for, at vi som kan se se hvad hedder det, familien som nogle, øh, nogle nogle enheder. Og så tror jeg jo også, at man skal se det som, at det, at børn øh, nogle gange kan man sige, står i nogle situationer, hvor de siger, at de har brug for at blive anbragt, eller de har brug for at få nedsat et, et, et samvær, det jo ikke handler om et nødvendigvis et, et fravær af deres forældre, men mere en, en måde at ligesom skulle håndtere den relation på. Fordi relationen vil jo være der uanset, de vil have de forældre uanset hvad, men det handler mere om, kan man sige, at man går ind, i nogle nogle processer med barnet og og taler med barnet om at håndtere det her, at at man kan jo have et et, et bånd til sine forældre på mange måder. Og det tror jeg, at vi også som socialrådgiver skal kunne rumme, at det er forbundet med meget stor ambivalens. Og at det jo også noget, der hele tiden er bevægelse i, at der kan være perioder i barnets liv, hvor det har brug for at have en en, en, en mere afgrænset kontakt med nogle forældre, og så i andre perioder kan det have brug for at have mere kontakt. Man kan jo stadigvæk være meget glad for sine forældre, og egentlig gerne ville en relation til sine forældre, samtidig med, at man har brug for at have et andet sted at bo. Og der tror jeg, at det, at det skal vi også kunne, det skal vi kunne gå ind i øh, som socialrådgiver.
4: Jeg hilser det velkommen, at der er mere fokus på børns rettigheder i allerhøjeste grad, men, øh, men jeg kan da godt blive lidt af, at debatten kommer til at handle meget om øh, øh, børnesyn versus forældresyn, fordi at, øh, jeg tænker også, at der er noget, der hænger sammen i forhold til at øh, der er retten til familie, og vi ved også noget om, at øh, rent følelsesmæssigt, så, øh, så, så hænger børn og familier sammen, også i de mest udsatte familier. Hvor man kan, altså med regeringens ord, hvor, hvor forældre ikke er gode nok forældre, eller hvad kan man sige. Ikke? Det er det, de ligesom bruger som betegnelse i udspillet. Øhm, så, så, så det der med at sætte dem op mod hinanden, at man kun kan kigge på børns rettigheder, hvis man på en måde kigger bort fra forældres rettigheder, er jeg ked af, det ved blevet Så Så er det rigtigt nok, der vil være øh, sager, hvor øh, der er udsat rettet hensyn, og det skal man have fokus på. Men en generel værdikamp, som der udspringer af, at man skal stille øh, de to perspektiver over for hinanden, jeg synes, det vil være øh, ærgerligt allermest for, øh, for barnets hensyn i sidste ende i virkeligheden.
3: Vi har jo i mange år arbejdet på at få øh, forældrene til forældre og børn til at have, have tillid, til, til vores institutioner, og tillid til det sociale arbejde, tillid til, at vi ved dem det godt, og øh, det ligger meget i den tidlige indsats, hvis man skal tidlig ind, øh, så det ikke noget, at man skræmmer folk væk, øh, så, øh, og det er en ting, jeg godt kan blive bekymret for, om, om øh, det her kan gøre, altså om den her form for re- regler, kan gøre det sociale arbejde svært, øh, og det vil sige, kan skræmme nogle forældre og børn væk, som, øh, som egentlig kunne have brug for noget hjælp. Øh, men, men en af de ting, som jeg har nok allersværrest ved, det er, øh, det er den modsætning mellem forældre og børn, som det bliver præg i hele teksten. Det ligger i mange af forslagene, at der er en modsætning mellem forældrenes interesser og, og børnenes behov. Det er der altså ikke nødvendigvis. Tværtimod, så, øh, så kan jeg blive bange for, at nogle af de her forslag kan komme til at, at understøtte. En oplevelse af en sådan modsætningsforhold, også i situationer, hvor det er uheldigt. Det her individsyn her, har en stærk tiltro til statens institutioner, øh, der ligesom skal understøtte det her øh, individ øh, i modsætning til familien. Tilliden til staten er jo ikke ubegrundet, den er sådan set meget velbegrundet. Øh, og, så på den måde kan man sige, at, at der er mange gode grunde til, at vi får sådan nogle regler her nu. Æh, både set i forhold til de tendenser, der er i tiden øh, Og også den viden, vi har på området Men det er bare ikke sådan, at man altid kan nøjes med at tage den viden øh, så den form for viden, der i øvrigt også har været kritiseret ikke? Men, øh, men, men som sådan set også har en vis lydighed Æh, Og så sige, så må vi lave, og lave lovgivning ud fra det fordi vi jo også som mennesker har nogle rettigheder, og der er også noget, der etik, og så nogle andre ting, som også spiller ind. Fordi hvis vi bare gjorde det, så kunne vi jo også lave andre ting med DNA, og der var mange ting, vi kunne gøre, øh, som sikkert ville være vældig hensigtsmæssige, men hvor vi altså har nogle øh, retssikkerhedsgarantier, øh, som, øh, som, øh, som meget gerne skulle øh, lige sørge for, at vi tænker os om en ekstra gang. Man, man kan jo diskutere det ud fra sådan altså, et mere traditionelt... Øh, blik på forældrenes rettigheder og og hvis man gør det så så, så kommer det her udspil i vanskeligheder nu ved jeg jo ikke hvordan de bliver formuleret de endelige regler men men, men, som de står her så så kan jeg simpelthen ikke forestille mig andet end at vi får problemer ved menneskersdomstolen det kan man sige er fordi især forslagene om Øhm, tidlig øh, adoption, altså børneadaptation fra fødslen, og så øh, forslagene om permanent øh, anbringelse. Øh, de, øh, de, de, de nævner ikke, at, øh, at vi efter konventionen, den europæiske menneskerskonvention, er forpligtet til, faktisk også efter børnekonventionen, det snakker vi ikke så meget, men faktisk også efter børnekonventionen, er forpligtet til altid, at Øh, arbejde imod øh, familie, øh, familiens øh, genforening. Og det, øh, det har vi skrevet meget sådan ud af den danske lovgivning de senere år, øh, men, men det er altså ikke forsvundet ud af menneskerskommissionens øh, praksis. Øh, tværtimod. Øh, Norge er blevet dømt ganske mange gange her inden for de sidste par år øh, for at have skrevet det øh, udviklingsstøttende perspektiv frem i lovgivningen frem for det biologiske perspektiv og og har har faktisk indført den form for regler, som ligger i udspillet her, hvor man altså toner ret til samvær ned og og toner forældrenes rettigheder ned og jeg ved at at det har været når den kritik har været fremført så har, har ministeren og regeringen øh, nævnt, at det, det, er jo, det er jo de alvorlige sager, vi har øh, kigget på Og, og det kan, kan jeg godt se, men, men det er det faktisk også i de norske sager, hvor den har blevet dømt øh, der Det er faktisk ganske al, alvorlige sager Hvor Menneskerhedsdorfstolen altså finder, at der skal arbejdes på en eller anden form for øh, kontakt Man må ikke skære det fuldstændig af, sådan som man gør med en adoption. Det er ikke sådan, at menneskerstomstolens siger, at man aldrig kan tvangsborgeradoptere. Det kan man godt, men det, skal, det er i helt særlige exceptionelle situationer, at man måske er kontakten fuldstændig af. Og øh, det lægger man op til at gøre her, måske nok i et lidt videre omfang, end jeg vil sige, at menneskerstomstolens praksis lægger op til. Men det, det, kan vi jo, det kommer jo an på en prøve, øh, og, og på hvad det er for nogle sager. Vi har jo set en kraftig stigning i antallet af tvangsoptionsager i Danmark, øh, og jeg går derud fra, at, øh, at de vil holde i menneskerstomstolens øh, praksis, Øh, men men det, der er, altså det der er problemet med adoption, det er jo, at man skærer øh, rødderne over med en tvangsadoption. Der er en forskel mellem Danmark og Norge på den måde, at man, man i, i Danmark, vi har i Danmark en bestemmelse i forældrensholdsloven, der gør det muligt faktisk at, at fastsætte samvær efter en adoption og en samvær med den biologiske slægt. Den er bare ikke brugt, og det tror jeg ikke, den bliver brugt særlig meget, men det... Det er, så, så på den måde kan man sige, at der er en lille mulighed for alligevel at have kontakt efter en adoption.
4: Altså det her med hjælp og straf eller kontrol og forebyggelse, det har været der hele tiden spørgsmål af, om det bliver tydeligere nu, i forbindelse med, med den her nye lovgivning, eller udspillet til den her nye lovgivning, som, øh, som der er på vej. Øhm, og det er et kæmpe kompleks, for der er rigtig mange fine ting i det her, men der er også noget i forbindelse med det her at splitte synet ad i forbindelse med børn og forældre, i stedet for at kigge på familien som en helhed, hvilket ikke betyder, at børn ikke skal have øget rettigheder, fordi det er helt enige, at de skal have. Men hvordan er det, vi omtager det? Eksempelvis så snakker de ja meget om, at stigmatiserende sprogbrug skal væk. Øhm, så man vælger ved det, jeg synes er fantastisk at sige. Det hedder ikke længere en aflastningsfamilie, det hedder en øh, venskabsfamilie, mener jeg det er. Men jeg synes faktisk, at den stigmatiserende årsprog omkring forældrene er blevet øget. Ikke? Vi bruger øh, en, introduktionen øh, til, øh, til selve øh, det her udspil. Det handler jo om, at, øh, at vi sætter os på børnenes side. Også når det går imod forældrene. Der er fraser, at den ikke gode nok forældre, der hvor forældre svigter, bliver nævnt utrolig mange gange. Ikke? Øhm, og der ved vi jo meget om, at børn, der bliver udsat for omsorgssvigt og andre ting, de stadigvæk har et, øh, et følelsesmæssigt bånd til deres forældre, og i virkeligheden stadigvæk gerne vil have en eller anden form for kontakt i, øh, i, flere, forskellige,
1: øh, altså i flere forskellige fokus, ikke? Samtidig med, at børnene stemme styrkes i det nye lovudspil, så indeholder udspillet også elementer, som får betydning for den socialfaglige autonomi og det tværfaglige arbejde. Lad os høre, hvad det kan komme til at betyde.
3: Så arbejdes der med flere automatiske vurderinger. Det kan man sige meget om. Det er en tendens, der har været de senere år til at gerne vil have flere automatiske vurderinger ind i loven og også flere objektive kriterier. Hvad er objektive kriterier? Det er øh, altså automatiske vurderinger, det er der, hvor at man sætter en standardindstilling ind i loven, eller en default, hvor at man øh, stiller simpelthen et krav om, at man altid skal foretage en eller anden vurdering. I dag har vi det på den måde i loven, at, at det er et krav, at man skal vurdere øh, familieplejeanbringelse, øh, når man overvejer anbringelse. Og man skal for eksempel også vurdere øh, adoption, øh, når man har at gøre med en, øh, en, en anbringelse, der ser ud til at blive længere barnet. Det gælder faktisk allerede i lov. Det er det, man kunne kalde for automatiske vurderinger, krav om, at man skal vurdere noget bestemt. Øh, objektive kriterier, det er, når man skal foretage vurderingen ud fra nogle helt bestemte og faste kriterier. Det kan være alder for eksempel. Det er jo helt objektivt, om man er 17 eller man er 16. Det behøver man ikke noget socialfagligt skyld for at vurdere. Det kan også være diagnoser, det kan også være bestemte øh, straffedomme. Øhm, så øh, det der med objektive kriterier, det er, når lovgiver forsøger at lave øh, lov, øh, altså de retlige kriterier så præcise, så, øh, så der ikke er brug for så meget mere, end bare at anvende den konkrete regel. Og det er der en tendens til, at man godt kan lide. Fordi man nødvendigvis fjerner, det er, er faglige skøn øh, helt, men... Øh, fordi man kan ikke indføre Objektive kriterier over det hele Det her fokus på objektive Det har vi jo set de senere år Meget tæt forbundet Med, med, med øget indførelse Af automatiske systemer Altså digitale systemer Det er jo fordi en computer kan bedre finde ud af Automatiske og kvarterer kriterier End en faglig skyldsmæssige jeg,
4: jeg, jeg er splittet i det Fordi jeg kan godt forstå med det der med at skabe Et eller andet form for ordentlig styring I det her vældig, vældig komplekse område. Øh, og der kan man sige, ja, kan standardisering og automatikker komme ind og afhjælpe det? Det kan det måske godt i forbindelse med at skabe en eller anden styrordning på en professionel del, men ikke i forhold til vores, vores børn og familier. Kan jeg også være vældig bekymret øh, over det? Og når man kigger sådan på udspillet til barnets lov, så er der jo mange af de her sådan automatiserede ting, som man skal have fokus på. Blandt andet det her med, at hvis vi... Øh, hvis der bliver enige om eller bliver afslag på, at et barn skal anbringes, så skal der komme en second opinion. Så vi er på et eller andet måde gået fra, at vi skal forklare og redegøre, hvor, hvorfor et barn skal anbringes, til nu på en måde og mere at mere forklare, hvorfor det ikke skal. Ligesom søskende også lige pludselig skal kigges på, som nogen, der skal anbringes, eventuelt også ved tvang, fordi der er et barn i familien, som er blevet anbragt. Det er en anden måde at kigge på, og jeg kan godt være bekymret for hvad det er for nogle øh, standarder, vi nu kommer til at kigge på i forhold til, om barn skal anbringes eller ikke anbringes, når vi mere skal til at forklare, hvorfor de ikke skal, frem for hvorfor de skal.
2: Jeg tænker også at der, der er jo nogle af de ting, der allerede er i loven. Altså, så vi skal også forstå, at vi ikke får lagt flere lag ind, tænker jeg, fordi vi skal jo allerede kigge på søsken i dag, når vi, kigger, når vi har paragraf 50. Ja. ja. Så jeg tænker, at vi skal passe på med, at vi ikke får lagt endnu flere kan man sige, lag ind, så det ikke bliver endnu mere byråkratiseret.
3: sådan en anden ting med det her udspil, det er, at det kommer til at indføre endnu flere myndigheder på oprådet. Ikke? Altså, vi har jo de senere år fået børnehuse og familieretshuse og socialtilsyn og altså, alle mulige af den her form for hybride øh, institutioner og myndigheder, som øh, dels er mellemkommunale, dels er regionale, dels er statslige. Og dem får vi flere af med plejefamiliecentre og med familiehuse. Øh, og egentlig også med den inddragelse af civilsamfundsinstitutioner, der, kommer, der også ligger i forslaget Og hvis man så oven sammenligner med anden lovgivning, som f.eks. den familieretlige lovgivning Ja, så, eller skolelovgivning, eller sundhedslovgivning, ja, så hænger det ikke sammen Og, øh, og der kan man spørge, det, det er en af de ting, som, som Frank Ebsen blandt andet øh, fra KB har peget på Det er det her med, hvor bliver ansvaret af, når der er så mange medlemmer Der er så mange inden over, ikke? Øh, risikerer vi at, at øh, er overlade? i sidste ende ansvaret til de her øh, børn, øh, som formentlig godt kan varetages af, af nogle af dem, men hvor at der måske nok er nogen, som vil kunne blive øh, skadet eller blive øh, ja, svigtet lidt i det. Jeg kunne godt tænke mig at få forpligtet både øh, folkeskolen og de private skoler og, og psykiatrien, og det er sådan set både voksen- og børnepsykiatrien, men det er en af de allerstørste udfordringer for kommunerne, det er, det er børn med alle mulige former for psykiske lidelser og de øh, kan heller ikke se børnepsykiatrien rigtig med her. Så, så, jeg, så, så de andre sektorer, altså det gode gamle sektoransvarlighedsprincip, øh, det kunne jeg godt have, have tænkt mig at se lidt mere i. Ja. Vi ved, at de anbragte, de har simpelthen så dårlige vilkår, øh, uddannelsesmæssigt og skolemæssigt. Og det er der altså ikke ret meget fokus på. Øh, psykiatrien, voksenpsykiatrien, de, de kunne også være med her. Øh, det ved vi fra andre lande Fra Sverige fx for At det, det er forpligtet øh, Voksenpsykiatrien Også på de voksne børn Det er ikke så dårligt Det kunne vi også gøre her Så, så, der, så de andre sektorer Er, er ligesom røde lidt ud Det synes jeg er til fordel For det her meget individorienterede øh, perspektiv og, og adoptionsperspektiv
4: Der er ikke nogen tvivl om At når vi arbejder med det sociale arbejde Så har vi jo alle mulige forskellige Som vi siger institutioner, som der gør sig gældende. Eksempelvis i det her med sædelighedssager, Vi der kigger vi jo også på barnet med mange, ud fra mange forskellige positioner. Barnet kan jo blive betegnet som offer, så vil vi behandle barnet på en særlig måde. Barnet kan blive behandlet som rettighedsindhav og part i sagen, så er det en anden form. Men vi har også straffelovgivningen ind over, hvor barnet også skal være vidne, øh, og egentlig være med til at løfte en bevisbyrde. Så der er jo mange forskellige positioner, det her barn skal inddrages eller være medvirkende til, så hvordan får vi også det på en måde skræddersyd, eller får det gjort tåligt for det her barn, så vi ikke kommer til at retraumatisere det i en proces, hvor de både er offer, og de er og de er inddrager, men de er også vidne i, øh, i, i sager, hvor de står i vældig udsatte positioner i forvejen. Øhm, den del af det, synes jeg også er rigtig vigtig at have med.
0: Ja, så kom vi godt omkring udspillet til barnets lov, øh, og vi har jo selvfølgelig været øh, en del optaget af, hvad der kan være udfordrende i udspillet, men jeg synes faktisk også, at vi i dag er blevet øh, klogere på, hvad der virker lovende, og det er jo ikke mindst vigtigt. Øh, så vi har både fået lidt viden om, hvad der rent faktisk ligger i udspillet, hvad kommer det til at betyde for børnene, hvad kommer det egentlig til at betyde for forældrene, øh, og ikke mindst også, hvad betyder det for det professionelle rum.
1: Ja, så tak for i dag. Hvis du er blevet interesseret i at høre mere, så kan du finde os og abonnere, hvor du plejer at finde din podcast.